0: Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada de Paredro, el podcast sobre literatura producido conjuntamente entre la Fundación Gratitud, la fundación del cantante Fonseca y la revista 070 de la Universidad de los Andes con la inigualable colaboración de los estudios Acorde en Bogotá. Hoy comenzaremos nuestra segunda temporada el día de hoy tenemos un invitado, bueno, todos nuestros invitados son geniales, pero el de hoy me, eh, especialmente interesante por el libro que estamos hablando. Juan, bienvenido. Juan Álvarez nos está acompañando. Camilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. Con ganas de hablar de un último libro tuyo que es Insulto y que sale un poco de las categorías novelescas y de cuento que veníamos, pero bueno, que yo creo que esa es la parte más interesante. Sí, ¿No? entrar al ensayo. Entrar Entrar al ensayo, entonces estaremos hablando hoy de un libro que se llama Insulto, breve historia de la ofensa en Colombia, editado por Sex Barral en marzo de este año Y para que entremos un poco en el ambiente del insulto, si les parece Quiero arrancar con una cita, Juan, que tú pones, que viene de Diario Secreto de nuestro querido Vargas Vila En cambio el insulto exalta, fortalece, prueba la vida, prueba la fuerza, incita a vivir, a combatir el insulto es un homenaje a la fuerza, un himno a la gloria. No se insulta, sino lo que se vive, lo que triunfa. El insulto es el sol de los
1: vivos, el elogio es el sol de los muertos. Hmm. ¿De dónde sale este libro, Juan? Es un libro rarísimo porque es un libro que tienen prácticamente confiscado los cubanos. Es decir, el libro físicamente está en Cuba... En algún momento de la vida supe porque estaba en Cuba, ahora no lo tengo muy claro, y la investigadora que lo rescata, digamos, para el discurso público es Consuelo Triviño. Ella okay. es quien investiga y quien logra el permiso para entrar allí y, y, lo, y lo saca y lo edita, lo hace público, Esto debe haber sido a principios de los noventas. Pero digamos que durante todo el siglo XX, que fue como un siglo en el que se leyó muchísimo Vargas Vila, sobre todo por parte de las clases populares, se hizo toda esta edición desde Panamericana, de sus obras completas, lo cual era una monstruosidad como inexplicable, el libro no hizo parte del discurso público de análisis de él. Y es un libro alucinante, porque es un libro en el que toda esta vanidad y toda esta autoconciencia extrema de este sujeto muy leído, muy rico en su momento gracias a los libros, pero también muy traumado por el hecho de darse cuenta si al final de su vida que no estaba llevando la curva de reconocimiento frente a las vanguardias que estaba recibiendo Martí o Darío, digamos, que, que no estaba entrando en ese, en ese gran parnaso latinoamericano. Expresaba ese libro también entonces como una tensión como trágica de saberse como, como olvidado, como en una cierta curva de, de, del olvido, porque ciertamente fue un sujeto... Insoportable, digamos Fue un sujeto yeah. absolutamente combativo Fue un tipo que se va de Colombia exiliado Se va a Estados Unidos exiliado eh, En Barcelona logra pasar mucho tiempo Y estructura toda su ecuación financiera Es un tipo que vendió muchísimos libros O sea, Vargas Vila llegó a, a ser bestseller Y ciertamente este libro para mí fue como muy importante Porque tiene como estas, estas eh, exaltaciones explícitas de su conciencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Yeah. Y una de sus conciencias como fundamentales y, y, y que me, y que hace que esté como un capítulo entero de este libro y de, de, del episodio panfletario y del episodio en la historia de Colombia, pues es esta expresión tan clara de defensa, ¿no? Del insulto como un como una fuerza de vitalidad, claro. una fuerza de, que representa el, el, el temperamento vivo de la, de la comunicación en contrapunto al elogio, ¿no? Claro.
0: ¿Y dónde, en qué momento tú caes en cuenta que puedes, quieres o debes escribir un libro entero sobre este diálogo entre el elogio y el insulto y sobre uh -huh. un tema que normalmente o siempre o en todas las mesas es marginal? Claro. Es, reprimi es sí, reprimible. Es
1: despachado. Es
0: despachado. Uh -huh. Si sí, es el chico malo de la fiesta, siempre. Sí. ¿De dónde sale ya tu libro como tal de insulto? ¿Cómo, cómo llegas a.?
1: Bueno, se va cuajando, digamos, en el escenario de estudios de, de, de doctorado en Colombia. Yo llego al doctorado con un texto crítico, convencional, eh, digamos, de crítica literaria sobre Fernando Vallejo. Pero a pesar de lo convencional que era, sí identificaba como una pregunta que a pesar de estar resuelta en ese texto hasta cierto punto, seguía palpitando y era la pregunta hoy un poco avejentada quizás, pero en su momento con más sentido, de que los lectores colombianos se incomodaban mucho con Fernando Vallejo. No sé si te acuerdas en los noventas, sí, claro. esta idea de Julio Sánchez Cristo llamándolo, ¿no? Sí. a preguntarle eh, qué eran esas barbaridades que hacían quedar tan mal al país. Don Fernando, buenos días y gracias por atendernos.
0: Buenos días. Y nosotros no podemos tapar el sol con un dedo,
1: no podemos ocultar la verdad. Yo a Colombia a lo mejor la quiero más que usted. Y yo no soy un resentido, yo estoy completamente realizado en la vida, me va muy bien. Y le, le hace provocadora, ¿por qué? Hombre, porque hay una incitación a muchas cosas, por ejemplo, a matar a un presidente de la República. Hay que matar a ese hijo de puta, ese tipo está acabando con Colombia.
0: ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo cuando yo estaba todavía en el colegio, uh -huh. que fui a ver un discurso de Fernando Vallejo. Claro. Eh, no era una feria del libro, era un encuentro de escritores iberoamericanos. Eso uh -huh. estoy hablando, pues, del 95, 96.
1: ¿Y qué clase de escándalo hizo? No, no, porque dijo que <ríe> todas las mujeres embarazadas parecían claro. vacas, uh -huh. habló
0: del Papa. Pero me acuerdo muy claro eso, ese impacto claro. y, y ese discurso naciente de Don Vallejo, claro. que ya llevaba seis años después de la Virgen de los Sicarios. Claro, claro,
1: ¿no? Y venía escribiendo desde la rabia y muchas, muchos escenarios. Pero el asunto es ese, es como, cómo es posible... Que los lectores más inteligentes que yo tenía contacto en mi infancia, en mi vida, la esposa de mi padre, otra serie de gente muy, muy inteligente y muy grandes lectores, no podían tolerarlo, O sea, no podían digerirlo con las propias formas del, de la, del, del discurso, ¿no? Era como un, un tipo intolerable. Insisto, para grandes lectores. Hay una reseña muy célebre de Héctor Abad en la que más o menos se indigna así mucho por, por el manualito de imposturología física. Y entonces a mí me parecía sorprendente que no, que no se le leyera con la distancia con la que se lee toda operación retórica de, uh -huh. de, de, de espectáculo, ¿no? Entonces yo llego al, 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 al programa de doctorado con un ensayo sobre él, y, y un poco lo que ocurre en esos escenarios en los que uno tiene como la fortuna de, de encontrarse con gente muy lista y con mucho tiempo para pensar, se fue cuajando ¿no? que, el, que el, el problema no era Vallejo digamos El problema no era Vallejo, ni eran esos lectores, ni era una idiosincrasia nacional, a pesar de que el libro al acotándose, acotándose en el marco colombiano, porque sí. tenía que acotarse en algún lugar. Pero es un libro perfectamente factible en Chile, en Argentina, en México, en Francia. Es decir, es un libro occidental donde mm. el discurso liberal de las naciones de los últimos dos, tres siglos se ha construido alrededor del consenso, del argumento como, como el gran mecanismo para comunicarnos hacia adelante, ¿no? Bien. Entonces, ahí en ese escenario de los estudios de doctorado se va cojando, pero se va cojando con mucha incomodidad, porque es un tema catchy, ¿no? Como que siempre que me preguntaban, bueno, ¿y cuál es tu tema de doctorado? ¿Cuál es tu tópico de doctorado? Y yo decía, ¿no? El insulto. Era como que captaba la atención inmediatamente de la gente, pero yo no era capaz todavía de entender qué era lo que estaba haciendo, qué era lo que estaba construyendo. Y bueno, fue un largo proceso de investigación, de trabajo de archivo, de pensar, porque al final de cuentas el libro se disuelve en esa dificultad entre una singularidad de fuentes primarias, es decir, de estar hablando sobre lo colombiano, sobre las manifestaciones colombianas, y pues un problema retórico, ¿no? Al final claro. de cuentas es un libro sobre lenguaje.
0: Y ese libro sobre el lenguaje quisiera remitir al comienzo, sí. Juan, que es como, tú tienes el... el...
1: Las primeras páginas. Una de introducción. Una sí. introducción que se llama El escaldar milenario de los vivos. Sí, voy a hacerte una observación sobre ese eh, inicio antes porque, porque sé que eres eh, oídos pertinentes para ello. Ese no es la introducción con la que yo presento la tesis de doctorado. Sí, porque imaginé, una tesis de doctorado requiere de una introducción teórica que tenía 30.000 palabras de una introducción metodológica que tenía otras 12.000, es decir, eran como 42.000 palabras. Pero yo sí siempre tuve en mi mente, y fue un escenario de, de, de incomodidad dentro del doctorado, el que yo quería que no fuera un libro para circuitos académicos, sino quería que fuera un libro para el circuito de divulgación popular. Okay. Pero yo tenía que, te que escribir una introducción metodológica y una introducción teórica, y eran 42.000 palabras, y cuando llegué a Planeta después de reescribir eso 200 mil veces para en, en códigos en los que yo pensaba claro. eran eh, pertinentes, los editores me dijeron, no hay ninguna posibilidad. Es decir, este libro, para empezar, va a tener muchísimas páginas, no puede tener 50 o 70 más de una introducción en la que elaboras demasiado sobre quién es Rancière y quién es Zizek y a nadie claro. le interesa, o si a alguien le interesa lo busca en YouTube y necesitas decirle sí, en exacto. dos palabras. Entonces tienes que reescribir esto. Entonces fue un ejercicio de reescribir 42 mil palabras en estas 2.500. Y recuerdo que lo que más me incomodaba era que el editor siempre me decía escribe una columna de opinión pero ocurre que yo odio las columnas de opinión, me parece el, el desperdicio de inteligencia y de energía eh, más grande al que estamos sometidos, me parece uno de los males de nuestro tiempo, con eh, honrosas excepciones, por supuesto Faltaba más, entonces me incomodaba Mucho de tratar de entrar ese código Y este escaldar minerales en los vivos, esta introducción Pues es como un, un, un fingir Hacer una columna de opinión Dentro de unos códigos que igual son súper teóricos Porque claro. si te das cuenta de ahí hay una discusión Que es como el trasunto de esas 42 mil palabras pues que yo en algún momento Tuve que aplicarme O aplicarle a alguien para poder sortear Esos pasos, digamos, de aprobación De una tesis de doctorado Exacto.
0: además yo creo que todo el, el trabajo que haces o sea, tratándose de un ensayo pero tampoco es un ensayo eh, rígido, es un ensayo uh -huh. que tiene unas licencias estilísticas uh -huh. también muy interesantes uh -huh. hay, para los que nos están escuchando que han leído esa eh, enorme novela que es la, ruidocha, la ruidosa marcha de los mudos Gracias. que es también de Sex Barral de Así. José María Caballero, ese libro tiene una cadencia estilística yo uh -huh. recuerdo que alguna vez lo hablamos, es un español a caballo entre el siglo XIX uh -huh. y y el punk del 20. Sí. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo también en el que tú tomas una temática y la estás convirtiendo en algo distinto que tiene una que tiene un otro eso eso yo me lo pude haber imaginado, pero sí. lo que me parece más interesante es que haces un primer llamado de atención en entender el insulto desde una construcción por un lado del lenguaje, pero también un poco eh, organizarlo dentro del panorama y el mapa que siempre nos han enseñado. Claro. ¿no? Es decir, el insulto es lo malo, el elogio es lo bueno. Sí, sí, eh, el,
1: el imaginario público. El imaginario
0: público. Entonces ahí tienes uno que quisiera decirlo porque tú hablas. Perdón que lo tengo acá. Por favor. El insulto consiste en una de las formas más ágiles e infalibles de poner en riesgo cualquier acto de comunicación. Claro. Decir desde el insulto es decir desde el riesgo, porque es cargar con exceso y suceder como irrupción.
1: Ese elemento irruptivo me parece genial como un punto sí. de partida para analizar, además, un insulto. Espero, espero que en ese pasaje que leíste en algún lugar cerca esté la referencia a Bordieu, porque... Eh, Ant, sí, el hay párrafo un, anterior. Ah, bueno. Es, <risa> sí, sí. Porque no es una idea plenamente mía, es decir, es una denunciación digerida por mí, pero tampoco es una idea plenamente de Bordieu, y eso es como lo que me interesa, porque... Bourdieu tiene un libro así infame y precioso que se llama Language and Symbolic Power, un, un tomo de 500 palabras en las que está hablando de todos estos actos de la comunicación, todo lo que el lenguaje hace, la diferencia entre lo que el lenguaje hace cuando dice algo y cuando ejecuta una acción, digamos, la diferencia que hay entre que tú y yo digamos… Eh, lo condeno a 25 años en la picota y que lo diga un juez, que es, claro. que es un mismo acto del aula sí. pero tiene unas implicaciones diferentes. Tal. Y en ese libro monumental y fabuloso sobre lo que significa la diferencia entre decir y decir con consecuencias, solamente una vez menciona el insulto. Y a mí eso me parecía disiente de toda esta discusión sobre el consenso y sobre el liberalismo. Y esa única vez en la que lo menciona, lo dice eh, con, esta, con esta idea. Y dice, bueno, eh, como es el caso del insulto, que es... Eh, cuando te pronuncias bajo tu propio riesgo. Sí. Entonces, claro, cuando tú tienes la intención en un acto de comunicación de aplicarte o de sacar adelante o de tirarle a alguien encima un insulto, pones en riesgo las posibilidades de que la comunicación continúe. Y ese me parecía como un buen punto de partida. Y
0: además porque siempre se poner en riesgo se ve como algo negativo para esa armonía claro. que debe tener lo comunicativo, claro. pero a veces es que la irrupción es precisamente el juicio o el statement que se quiere dar sobre el acto comunicativo. No, por supuesto. Y ahí hay un punto. Fíjate, hay... No sé qué tanto tenga que ver, se me acaba de acordar No sé si te acuerdas del comienzo de Cyrano de Bergerac No me acuerdo Cyrano de Bergerac es el narizón uh -huh. Entonces llega un tipo y lo insulta y le dice, usted es un narizón claro. Y el Cyrano le dice, no, no, hombre, un momentico No es tan fácil como eso <risa> <risa> Voy a darle una balada de lo que usted me pudo haber dicho Si me quería insultar ya, bien
1: claro.
0: Y pues, se pues. manda una balada por ahí De 8 o 10 estrofas eso En que al pues. final termina en un duelo claro. Pero es toda la idea de, mire, si usted fuera inteligente Usted claro. me hubiera insultado así claro. Tenéis una nariz
1: una nariz. Muy grande. ¿Eso es todo? Sí. Oh, no. Es muy corto, jovenzuelo. Se podrían decir muchas cosas al vuelo variando el tono. Tomad algún ejemplo. Agresivo. Si yo tuviese ese templo en mi cara, querría que se me amputara. Amistoso. Si vuestra boca libara, deberíais usar un enorme tubo de ensayo. Descriptivo. Es una roca. Un pico, un rayo. ¿Qué digo un rayo? Es la cima de una montaña.
0: Porque el buen insulto implica siempre una inteligencia y un juego del lenguaje. Sí, sí, Hay gente que insulta muy bien. Sí, sí. No por eso uno les va, pero no podemos negar que insulta muy
1: bien. No, por supuesto, y esa es una de las cosas que yo creo que trato de trabajar en el, en el capítulo de, de Vallejo, y es que, eh, mal que bien, por su reconocimiento literario y por su crecimiento como figura internacional, de algún modo esa lectura chauvinista nacional se ha matizado. Es yeah. decir, ya nadie, ya nadie se siente como tan maltratado por Vallejo porque ya ha pasado como una consolidación, digamos, yeah. entre lo que pasó en los 90 y el, el día de hoy. ¿no? Es lo que hacen los premios literarios mm -hmm. eh, importantes. Pero eh, hay una cosa que me incomoda mucho de esa idea. Eh, que me parece me parece muy importante y, y ciertamente eh, está en juego dentro de todo este eh, arabesco y enredo que hay alrededor del insulto y es que eh, también es muy complicado esa habilitación por el lado de la, del, 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 del ratificarlo como escenario estético. Es decir, lo que quiero decir un poco es que hay, hay un esfuerzo de domesticación en, en, en la formulación de que el insulto es más valioso, tiene más eh, fuerza, tiene más eh, alcance cuando está construido con inteligencia y cuando está construido como con lance artístico. Porque de algún modo es como tratar de domesticarlo, es tratar, ya, de, pasarlo, viendo, sí. de, tratar de pasarlo, al escenario en el que él justamente permanece en la desestabilización. Por eso creo que te acordarás que el libro acaba en esta idea de que no hay un discurso del insulto, no hay una, no hay una no hay una posibilidad de estabilizarlo. Digamos, cuando lo estabilizas, yo creo que pasa otro tipo de de, de escenario y por supuesto vive en esa confrontación claro,
0: claro. De pronto la, tienes razón, de pronto la palabra no es inteligencia tanto como ingenio o el wit
1: No, claro no Es y, como y, esa,
0: esa viveza en la que encuentras las palabras precisas para un momento
1: determinado No, por supuesto y, y, no, y, y sí que hay una diferencia entre una grosería Que es probablemente una sola palabra, digamos, sol, soltada sin, sin mayor comprensión y la y la expresión de una diferencia en la que quieres confrontar al otro de manera Exacto. sustancial, no sin duda alguna, o sea, no lo no digo que no exista como categoría, pero pero eh, no quería hacer un libro Solamente sobre los insultos ingeniosos No ya, quería hacer, no, un, sí, no ya, quería hacer sí. una exaltación Sobre el insulto como manifestación No quería, no quería eh, reivindicarlo
0: Ya, sí, en, sí.
1: en el sentido en el que por ejemplo Creo que es, que es lo que ha hecho permanentemente Carolina Sanín cuando entra en este tema claro. Cuando ella entra en el tema del insulto Entra para reivindicarlo como un color mal del lenguaje Por supuesto que es un color más del lenguaje, del lenguaje Pero es un color que no se deja domesticar Cabalmente porque cuando tú necesitas como defenderlo y construir toda esta parafernalia argumentativa para abrirle el espacio dentro del discurso, lo estás domesticando. Claro. Y ahí creo que empieza un problema que, que, que también me interesaba mucho y que está tratado en el libro.
0: Fíjate que ahorita que mencionas a Carolina Sanín, eh, que es el caso que tú mencionas también, tú cierras el libro con, con el una referencia, al el caso de ella. Con los Andes. Y también nosotros tres, tú Carolina sí, y yo, hablamos, tuvimos esta hablamos, charla, tuvimos aquella, este charla sí, hace un, uno o dos par de en años. En la Feria del Libro. En la Feria del Libro del 2017, en sí. el que, eh, sin mal no me equivoco, se llamaba En Defensa del Insulto. Era
1: una defensa del insulto y yo por eso estaba tan incómodo en la
0: silla. <risa> Exactamente, y me acuerdo mucho que en ese momento hablamos, y por el caso de Carolina, y también to, como tú dices, la manera como ella entiende el insulto y, uh -huh. y como lo acabas de poner, pero ahí tocamos un tema adicional que yo no sé si... ¿Qué tanto entra a jugar? Es el humor.
1: Claro. Uh -huh.
0: Porque ahí hay otro elemento y, y siempre a, habría una discusión interminable y es... Claro. ¿Cuál fue el problema de los lectores que no notaron el tono humorístico en los estatus de Carolina Sanín cuando uh -huh. estaba en la universidad? Uh -huh, uh -huh. Ahí hay una pregunta, y yo creo que con Vallejo también hay un... Uh -huh. Porque es que a veces el insulto ya es tanto que es cómico. Claro. Porque desplaza el sentido. No sé si... Seguro. ¿Esa fue una, algún
1: tema que, que se te cruzó? O... Sí, debe estar por ahí. Yo tengo ya como en la cabeza eh, una cierta distancia con el libro y no, y no podría recordar páginas o escenarios específicos pero sí no por supuesto digamos parte de la de la dificultad de tratarlo es que eh, se se eh, se escabulle claro. se escabulle permanentemente y y nunca y nunca puedes como estabilizar ese lugar en el que por eso es tan difícil como hacer una catalogación de él no como 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 esto que tra que soñaron con hacer en algún momento ciertos retóricos franceses como una, una una, una, una taxonomía, ¿no? Exacto. Para comprender a través de una taxonomía. Este es, creo que es un fenómeno lingüístico que solo se puede comprender en, en ese propio código desestabilizado, ¿no? No. en el que no, en el que no encuentras nunca cómo definirlo del todo. Pero bueno, sí, por ahí va. No. <risa>
0: Bueno, con esta idea y con estas vueltas que tú le estabas dando al, al insulto, sí, es que ya te propones dentro del libro hacer sí. un ejercicio muy interesante, que es entrar al Archivo Nacional buscando insultos. Sí. Cosa que me parece un principio investigativo genial,
1: por sí. lo menos muy interesante. <risa> y, que, y equivoco también, y equivoco. porque pasé muchos años sufriendo.
0: Claro, no, sí. me imagino lo que fue ese proceso, porque es buscar también eso, esos poderes semánticos que encuentras. Claro, pero, claro. Pero
1: exacto.
0: quisiera arrancar que nos contaras el, tu primer capítulo... También hay un capítulo, y le cuento a nuestros oyentes, sobre Fernando Vallejo, uh -huh. en el que están estos temas ya esbozados por Juan, uh -huh. pero arrancas el capítulo hablando de lo que fue el florero de Llorente. Sí. Entonces me gustaría que nos contaras esa lectura de cómo el inicio de la patria arranca con un insulto sí. y la manera como se empezó a la propia historia empezó a encontrar cuál es esa palabra que dijo Llorente sí, sí. de qué manera insultó o se sintieron insultados los otros sí, sí, sí. y bueno y se crea un país
1: sí sí <risa> <digamos>. <risa> sí es complicado no yo 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 duré muchos años muy inseguro porque te pasa este como sesgo cognitivo de que estás tocando un tema o compras un carro y empiezas a verlo en todos lugares, ¿no? O sea, como yeah. te diagnostican reflujo y, re y empiezas a conversar con todo el mundo y todo el mundo tiene reflujo. Yeah. ¿Sabes? Este sesgo cognitivo de, lo, de, lo, de la atención. Y entonces cuando ya estaba empezando a investigar sobre el insulto, estaba leyendo eh, sobre el siglo XIX y empecé a encontrar eh, y a ordenar y a estructurar todas las fuentes primarias que reportan el 20 de julio, el, el florero de Llorente. Y este eufemismo, ¿no? ¿Por qué el florero? ¿Por qué el florero? Y, y básicamente hay como una estructura que más o menos está consensuada en los historiadores colombianos y es que eh, durante el siglo XIX siempre se consideró que todo ese episodio de estallido alrededor del florero había sido como una especie de bendición, por supuesto, de, de los tiempos, de las armonizaciones, de pero la historiografía del siglo XX empezó a reconstruir todo el escenario y todo lo que había ocurrido con la tesis de que había sido una provocación, digamos, yeah. de que era muy claro, de que habían documentos que mostraban que estos criollos lo que habían hecho era un teatro, una escena para ir a provocar al sujeto más irascible que se conocía para ir a pedirle una cosa que a un comerciante no se le pide, porque a un comerciante no se le piden las cosas prestadas, un comerciante las vende... Eh, y que lo que habían construido era un escenario, un escenario para que el tipo eh, se calentara, se despegara, porque lo, las cosas venían muy mal desde hace muchos años y lo que no habían conseguido era como este estallido, este detonante, esta, este elemento que aglutinara y que moviera a la gente. La gente decía, eh, abajo el mal gobierno, viva el rey. Sí. O sea, la gente no podía hacer esa distinción que para nosotros hoy es como factual y, y absolutamente evidente, y es que la opresión que existía, existía porque había una monarquía y esa monarquía estructuraba una ecuación económica de miseria. Sí. La gente no entendía eso, la gente gritaba, abajo el mal gobierno, viva el rey, porque claro, la, la, la estructura monárquica y del rey era una cosa... Demasiado estructurada ya como para uno darse cuenta que era el motor opresor Entonces estos señores, empieza a ser evidente y es como lo, como lo maneja la, la historiografía del siglo XX Lo que hicieron fue ir a construir este teatro a provocarlo Y lo que ocurre, digamos, lo que yo creo que ellos no podían controlar O lo que podían intentar ir a provocar pero no podían controlar Es que aparentemente, efectivamente Llorente reacciona, pero reacciona insultando y en su insulto hace una operación que es crítica para los propios criollos y es que distingue entre nosotros los españoles y ustedes los criollos, lo cual no era una cosa tan evidente en ese momento. No era muy ya. claro porque él era distinto a Caldas o él era distinto a Camilo Torres. Eran todos gente con poder, con cargos administrativos en la burocracia, eran letrados, eran agentes del poder. Pero esa distinción es la que permite empezar a tejer una, una ideología de la independencia Y a mí me pareció como Imposible de soslayar Imposible de dar la espalda Y de no socavar en la riqueza narrativa Del hecho de que esa aglutinación social Porque a partir de ese día del 20 de julio Los chisperos pueden ir A los barrios arriba en la, en, en la parte alta de las montañas de Bogotá A bajar pueblo claro. ¿Y con qué bajaban el pueblo? Pues bajaban el pueblo diciéndole Miren cómo este señor está diciendo que somos perros sin dientes, que es como la hipótesis más consolidada del insulto de, de Llorente. Aunque todo el mundo tuvo el pudor de no escribirlo en el siglo XIX, no existe no. un documento del siglo XIX. Que eso me parece increíble, eso es locura, que, sí, que tú no lo es dices mucho en, en, en el capítulo, pero que no está escrito. y no que está o sea, escrito, no Es está, como una palabra fantasma, es como una sombra es, de palabras. Es, es el insulto que no está, Exacto. porque también hacía parte de la ecuación... Eh, eh, de los criollos que luego reportan todo eso en el diario político de la independencia de Caldas y Camacho hace parte del el, el gesto de, 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 de pudor también, no porque al final de cuentas me parece que eso sintetiza muy bien en términos como lingüísticos y metafóricos el deseo de los criollos de levantar al pueblo pero sin perder el control yeah. una revolución sin revoluciones yeah, que es la, yeah. la frase que le dice Miranda a Bolívar no cuando, cuando ya en otra etapa de la historia eh, unos años después, después de la reconquista se hace necesario la Fuerza Armada y ya se vuelve un problema de independencia más serio. Pero en este primer momento de las independencias de 1810 son independencias negociadas. Se saca a los virreyes sin cortarles la cabeza, no. sin, eh, sin entrar en un conflicto de sangre, eh, y parte de la posibilidad de que no exista ese conflicto de sangre me parece a mí pasa por ese pudor lingüístico, ¿no?
0: Claro, y además es que es eso, es pudor, porque es la palabra que no se debe escribir y que no debe claro. quedar registrada. No. Juan, dentro de tu libro, en esta pesquisa buscando el insulto, llegas a otro que también creo que leerlo eh, en la actualidad resulta interesante uh -huh. y es el caso del Diario El Alacrán uh -huh. en marzo de 1849, uh -huh. Uh -huh. en la que por primera vez, uh -huh. si entendí bien sí, y no, que por primera sí. vez en la República, por primera vez hay una publicación uh -huh. que está, cuyo propósito es el insulto y, y es de, con, la, la denigración absoluta. Con nombres
1: propios. Con nombres propios. Lo, lo cual sí. los conduce a la cárcel. Exactamente. Claro. Uh -huh. Si sí nos puedas
0: contar eso, pero intentar que lo viéramos como desde lo que pasa ahora. Sí. Porque es que ahorita estamos en un problema muy acuciante. Era muy difícil no pensar en un estatus de Facebook de un troll. No, claro. En un tweet de un troll. Claro. O sencillamente en o publicaciones que son falsas. Sí, sí. Es decir, yo me acuerdo uno, por ejemplo, cuando vivía en España, España Arcadia Espada... Eh, puso que Javier a Javier Cercas lo habían encontrado en un burdel la policía cuando lo había registrado uh -huh. y era falso. falso pero a morir o sea uh -huh. no había por dónde uh -huh. pero ahí estaba sí, sí. y eso que pues éramos un periodista y un sí, sí. dos escritores ahora pues pensemos en lo nivel de no, claro. lo en la cara marica amo que está bien un epígrafe con el que arranca y sí. luego lo hablamos. Bueno, me quiero desordenar, sí. Pero, pero sí, si nos puedes contar cómo, es, cómo, cómo entiendes tú cómo lo viste sí, eso de sí, la sí. prensa, que, es, que
1: creo que también es importante. Sí, sí. No, es un, es un capítulo bellísimo. Eh, en general, eso es un escenario bastante conocido o popular dentro de la gente de los medios de comunicación. Es decir, cualquiera que haya estudiado un poquito de... En los medios de comunicación, es decir, quien, quien haya hecho una carrera de medios de comunicación, los alacranes son como célebres, porque mm -hmm. son como estos eh, eh, sujetos abanderados de la, de la no censura, ¿no? Porque todo indica, todo indica por la manera como se comportaron y cómo está eh, desarrollándose el propio papel eh, que tenían claro que los iban a meter a la cárcel porque lo que ocurre es que ellos publican siete números, después del primero los meten a la cárcel y tenían la infraestructura más o menos planeada para seguir publicándolo después de estar en la cárcel. Entonces, el número del 2 al 7 siguen sacándolo estando ellos presos. Ah, ok. Entonces, digamos que hay, hay como el análisis un poco que han hecho los, los científicos sociales de la cosa es que estos manes tenían como calculado, ¿no? Que iban a tener que seguir adelante desde la cárcel. Era una coyuntura electoral, ¿no? Era una coyuntura esta de, de, de calentamiento propio de los ánimos y... Y, y me parece como muy pertinente y es una de las razones por las que quizás el libro pudo tener salida por un sello, digamos, de, de comercial, digamos, sino académico. Y es que esas extrapolaciones con el presente me parecen perfectamente válidas porque uno las siente todo el tiempo y porque yo creo que hasta cierto punto eh, yo construí la argumentación de tal modo que uno sienta esos ecos. Pero al mismo tiempo son distancias muy grandes, ¿no? O sea, son distancias como muy complicadas de, de precisar. Eh, hay una cosa muy bella en el argumento de ellos, de, de todos sus siete números del periódico, y es que y es donde yo creo que trato de redundar más en el ensayo, digamos más allá de que lo que ellos estuvieran diciendo se correspondiera o no con la realidad en términos estrictos y relacionados con, con las fake news de hoy en día, y es que en el prospectus, que era este editorial inicial ¿no? en el que ellos planteaban su línea editorial de las cosas, la razón fundamental que ellos, eh, ar, ellos presentan para publicar ese periódico es que es momento de guardar silencio. ¿Pero cómo guardas silencio al mismo tiempo que publicas un periódico? Claro. O sea, eso me parecía la contradicción más hermosa del mundo, porque lo que ellos dicen es, toda la prensa del siglo XIX, toda la prensa de este momento está afiliada a una ideología, ¿no? y que, es el, que es un fenómeno, digamos, de, 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 de latinoamericano, mundial. Así, toda la, bueno. toda la, pre, la prensa nace como un órgano combativo, como un órgano ideologizado. Eh, es, 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 un, es un ejercicio eh, comercial que habría que analizar eh, Esta idea de una prensa independiente y objetiva y distanciada de los poderes Como un nuevo poder, claro. ¿no? como un poder sí. distinto, como un tercer poder Pero en el, en el siglo XIX la prensa nace siempre atada a una ideología A un partido político, a una sociedad democrática A un escenario que defendía unos intereses particulares Y eso es un poco lo que ellos están digamos, eh, protestando, ellos están diciendo, todo el mundo, aquí nadie va a votar distinto por leer los argumentos de otro, porque aquí todo el mundo tiene decidido su voto, porque aquí todo el mundo que escribe está escribiendo desde un lugar ideologizado, guardemos silencio pero la manera como deciden guardar silencio es sacando el periódico más escandaloso <risa> posible en el que cogen a una serie de señoras de la alta sociedad bogotana y les llaman ballenas, ballenas gordas, ballenas viscas eh, y empiezan a despacharse de una manera muy ruidosa. Entonces, esa contradicción entre el, entre el guardar silencio, yo creo que la resuelvo ahí narrativamente en mi interpretación como un silencio agazapado. Yeah, Ellos sí. realmente se están agazapando para golpear... Eh, y la prueba también de eso es que mmm, ellos terminan las elecciones, están en la cárcel, gana Josilario López, que es su lado ideológico, porque evidentemente son liberales, son liberales jóvenes que vienen de provincia, los sacan de la cárcel muy rápido y pasan a ser funcionarios del gobierno de Josilario López. ¿no? Mira. Entonces es una ecuación política también, ¿no? su, 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 su silencio agazapado, ruidoso. <música>
0: Ya que estamos mencionando las eh, esas extrapolaciones con, con uh -huh. nuestros tiempos, uh -huh. hay un tema también muy interesante que tú tocas en, un, en tu último capítulo, uh -huh. no en la conclusión, pero en el penúltimo, digámoslo es toda la importancia de esos espacios de comentarios en nuestros medios digitales sí, ¿cierto? Sí. porque claro antes encontrabas que el que insultaba era el que publicaba, pero es que ya tienes como lector acceso a comentar uh -huh. lo que el otro está diciendo y lo que el otro está insultando sí. eh, y tú haces un seguimiento incluso con unas imágenes en cuando el diario El Espectador uh -huh. cierra, no, cierra, no, perdón, hace que los comentarios sean desplegables uh -huh, de tal manera uh -huh. que puedan tapar ese lunar sí, sí. como tú dices, esa parte fea Sí. y luego, claro, si tú Tú sigues, yo no sé por qué tengo la, la, la manía de leer esos todos comentarios. Todos la tenemos, todos, lo tenemos. todos la tenemos ahí. y siguen ahí. Por eso sí, siguen la ahí, porque la gente pasa
1: tiempo allí, si no los hubieran quitado.
0: Y también los lo que es un thread de Twitter, uh -huh. por uh -huh. ejemplo, en el que encuentras sistemáticamente el insulto, sí. donde ya hay una apología a la no argumentación sí. y al, al insulto. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves eso luego de este libro, luego de la tesis doctoral? ¿Cómo puedes empezar? Porque yo creo que ese sí que es uno de los termómetros actuales que sí. tenemos que más nos sí. dirigen hacia esa utilización. Y perdón, para darte la palabra, tú mencionas una cosa muy chévere, no uh -huh. se trata de desplegar y de censurar, uh -huh. hagámonos preguntas a partir de la necesidad de estos espacios.
1: Claro, claro. No, es que a mí me parecía irreconciliable. La cosa es que yo trabajé en una empresa que ofrecía sustituir las secciones de comentarios y la ofrecia, ofrecía sustituirla a partir de una estructura de comunicación distinta. Eh, yo, yo creo que una de las cosas fuertes, y esto realmente es un paréntesis, quiero llegar a otro lugar, ojalá me acuerde, eh, una de las cosas que a mí me, me conflictúa más de, como de, de estos tiempos presentes y de la temperatura de, de, la, de, de la discusión es que todos vivimos como permanentemente declarando la fatiga ante la crispación pero todos estamos ahí de primeros para ser parte del público de esa crispación. O sea, todos vivimos absolutamente felices. Hay un hay un tuitero, hay varios tuiteros que siempre que empieza como una pequeña confrontación o una pequeña calentamiento de discusión entre dos personas más o menos públicas, Ubican la discusión y ponen pelea. O sea, a la gente le gusta esto. A la gente le gusta. Por alguna razón nos gusta, a pesar de todas las implicaciones morales que, que están detrás de la violencia verbal, ¿no? Claro. Eh, con esto no para decir que es lo mismo, por supuesto, digamos, la homofobia o la amenaza de muerte que una discusión que se caliente en la sí, que no. la gente se dice porquerías. Pero pero esa esa, esa idea de que, de que es el momento en el que más capacidad expresiva tenemos... Y sin embargo, quienes realmente definen la estructura de enunciación de lo que podemos decir son tres o cuatro empresas privadas. Porque realmente, sí, todos publicamos cosas en Facebook, todos publicamos cosas en Twitter, pero Facebook y Twitter han estructurado un, un universo de lo decible en el sentido de que puede que no censuren lo que tú dices o no, aunque Instagram, por ejemplo, no permite poner a las mujeres eh, fotos de sus menstruaciones sí. o cosas de esa naturaleza. Pero ellos determinan una cosa mucho más sustancial que es el número de palabras, el número de caracteres, pero también una lógica que invita a que la idea de la interacción se alimenta con la exaltación de las cosas. Bien. ¿Sabes? O sea, no hay ninguna estructura de convocatoria digital en el discurso público contemporáneo que invite como al, al, al recogimiento a la pregunta, al dibujo, al silencio, a otra cantidad de operaciones retóricas posibles. Lo que más interacción produce es la exaltación, digamos, claro. la, la enunciación tajante, el, el, el golpear. Y entonces vivimos en esa contradicción en la que estamos permanentemente asqueados o quejándonos de ello, los primeros, los jefes de redacción de los periódicos digitales en los que dicen qué horror estas secciones de comentarios, son cloacas, pero no las podemos quitar porque allí pasa tiempo gente, sí. ¿no? Y porque no podemos censurar la expresión y de nuestros censura, lectores ¿sabes? y los lectores hablan así y tal, entonces es como una tensión ahí muy, muy, muy sofisticada que se ha, que se, por supuesto está encontrando hoy en día en nuestro mundo una expresión exponencial y sobre todo medible. Porque es que toda la vida hemos dicho porquerías y nos hemos dicho cosas y nos hemos pensado y probablemente incluso las hemos comunicado en cartas, en escenarios, pero hoy en día es cuantificable Claro. y eso me parece una locura. Ya. ¿Tú crees que el insulto se debe censurar? No, no, para no. nada, por supuesto que no.
0: Porque lo que estamos haciendo acá y lo que hace tu libro también es precisamente sacarle ese aspecto, sí. digamos lo positivo sin domesticar, Sí. pero sí recuperarlo como una estrategia y como una herramienta. Comprenderlo. Comprenderlo, sí. exacto.
1: Sí, comprenderlo como una estrategia y una herramienta porque yo creo que eso eh, humildemente y hasta cierto punto pues, puede contribuir como a la alfabetización digital de los... Eh, Ciudadanos de las democracias nuevas, ¿no? Claro. En donde yo creo que hay que tener muchas más habilidades, aparte de esta alfabetización básica de principios de las repúblicas de hace dos siglos. Mm -hmm. Pero sí hay una, hay una ecuación que a mí también me interesa mucho y que hago explícito al final del libro, y es que la gran mayoría de las ciencias sociales piensa en función de una ecuación de bienestar. Es decir, piensa fenómenos para resolverlos, uh -huh. para, para producir un bienestar. Y a mí no me interesa producir bienestar frente al, a la presencia del insulto porque no, no, no va con la naturaleza del objeto de estudio. O sea, la naturaleza de este objeto de estudio es incomodar, es desestabilizar, sí. es a, a hacer daño. Y eso también compromete una dimensión moral muy delicada. Es decir, yo no quería hacer una apología del insulto, tampoco una condena. No quería estar en ninguno de esos dos lugares. Y era de las cosas más difíciles, fue de las cosas más difíciles a la hora de venderle el libro a los editores. Porque los editores sí querían una cosa o la otra. Claro. Los editores de, de comerciales querían, bueno, pero tú aquí, ¿qué estás haciendo? Entonces, estás a, a través de recoger todo este archivo nacional de presencias del insulto, de analizarlo, de construir sentido alrededor de él, ¿estás defendiéndolo? estás condenándolo, y eso fue una negociación muy complicada con ellos porque yo decía ninguna de las dos, es decir, por supuesto llamo la atención con él y e hicimos una portada en que la palabra es la protagonista y lo estamos trayendo pero mi, mi operación central era intentar comprenderlo, claro. porque creo que comprenderlo si sí nos pone en otro lugar emocional frente a él, una cosa que me ha pasado muy extraña, y por supuesto ya está pasando menos porque el libro pues, tuvo como su aspiración de intervenir en toda esta cosa del, del momento que sabíamos que iba a ser electoralmente duro del primer semestre del año nuestro, ¿no? Que iba a ser un año eh, fuerte. Y el libro, al final de cuentas, creo que no, no tuvo pues, mayor impacto para desgracia de los editores que querían vender más. Y no importa, <risa> yo sabía que no iba a ocurrir, porque el libro, al final de cuentas, es denso y ñoño en algunos sentidos. Pero una cosa que me parecía muy jodida y muy dura es que en esos seis meses sí me crucé con mucha gente que me saludaba insultándome. Yeah. Como, ¿qué más malparido? ¿Qué más? Oh, como, si uno, okay. como si uno hubiera generado una... Una, un antídoto. Yeah. ¿No? Y, y digo, ¿por qué habría yo de haber generado un antídoto? <risa> y una permisividad. Sí, también. una permisividad. No es decir, ¿por qué, por qué habría yo de, de recibirte a ti, que apenas te conozco, <risa> un hijo de putazo como saludo, salido de dónde y por qué? Pero sí creo que cuando uno lo comprende y reflexiona sobre eso, sí genera una cierta distancia emocional que le permite observarlo y sentirlo de otra manera, ¿no? Claro. Entonces pues yo vivo como alarmándome y, y, y alegrándome cada vez que lo veo irrumpir en el discurso público permanentemente, solo porque me ayuda como a constatar que, que, que no estaba loco y que sí está ahí, que hace parte de nuestra vida diaria. Pero, pero, es, un, pero es un esfuerzo en el que yo no me sitúo con claridad, porque uh -huh. no tengo claro... Es decir, tengo claro... Que no puede censurársele en el sentido de que ciertamente es un color del lenguaje y, y no tendríamos por qué eliminar nuestros colores, pero también hay una responsabilidad enorme porque puede hacer muchísimo daño. Claro. Por supuesto que hace daño, por supuesto que puede ser una de esas dimensiones violentas del lenguaje y eso compromete una posición moral también delicada. Claro.
0: Bueno, pues, Juan, muchísimas gracias. No, a usted, Camilo. Por último, ¿hay algún insulto que quieras compartir que hayan leído? <risa> <risa> eh,
1: Tengo la cabeza un poco seca ahora. Yo siempre siempre he dicho que, el, que la palabra gonorrea me parece de una ah, riqueza, sí, 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 de una riqueza con el que empieza, el, sí. que empieza el libro. Tiene una riqueza performativa gigantesca, puedes querer decir muchas cosas, pero no, ahora mismo tengo la cabeza seca. Pero bueno, no. pues para la próxima vez que nos acompañes, <ríe> claro, Juan, nos veamos, muchísimas gracias algo, sí.
0: a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Esta fue una edición de Paredro, nos vemos en la próxima.
1: Hasta luego. Man, how can you afford gas for that big SUV? I pay less for gas than everyone else. I got the free GetUpside gas app and get up to 25 cents a gallon cash back every time I buy gas.
0: Hold on, hold on, hold on. You're getting up to 25 cents off a gallon with the free GetUpside gas app while I'm paying full price? You know it.
1: People earned over a million dollars last year. You just gotta take a picture of your gas receipt and bam, up to 25 cents a gallon cash back.
0: You don't have to tell me twice. I'm downloading the free Get Upside Gas app now. Download the free Get Upside app now in the App Store or Google Play to save up to 25 cents a gallon when you buy gas. Use promo code NEXT for a 20 cent gallon bonus on your first tank. That's up to 45 cents a gallon on your next tank. Just download the free Get Upside app at the App Store or Google Play and use promo code NEXT. Save money on gas on every fill up. Just download the free GetUpside app and use promo code NEXT. That's N-E-X-T.
1: It's cutting into your exercise time. It's stabbing you in the back nine. And it's attacking your peace of mind. It's pain, and it's getting in between you and the life you want to live. CBD Medic targets your pain at its source. It's fast acting relief with active OTC ingredients plus the added benefits of THC-free hemp oil. Get back to your life with CBD Medic. Available online and at CVS. These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.